0: Hea kuulaja, sa kuulad autentise podcasti ja mina olen Kristel Jens. Tänases vestuses me keskendume ühele palju küsimusi, diskusioone ja võibolla ka hirmusid tekitanud muutusele, ehk siis tehisintelekti tulekule. Ja tegelikult on tehisintelekt ju olnud meie seas pikemalt, aga nüüd on see siis üppe saanud selle chat GPT tulekuga. Ja selge see, et selline teadmatus võib tekitada igasuguseid hirmusid inimestes, nii et täna me proovime siis ekspertidega siin lava taga istudes olukorda natuke mõtestada teadmisi laiendada, et neid hirmusid ja ärevusi veidi vähendada ja kes teab, olla selle episoodi lõpuks on inimestel hoopis positiivsem suhtumine selle muudatusosas. Ja selleks on meil siis külas täna autentese haridustehnoloogia ekspertid Tuuli Perolainen ja Eveliis. Tere ja ei täh, et täna tulite! Tere! Tere! Ja võibolla hästi lühidalt sisse juhatuseks, et mis teid üldse on toonud professionaalidena teise intellekti või õigemini haridus haridustehnoloogia maailmasse? Mis teid selle maailmaga seob või kus see huvi tuli üldse?
1: No minu puhul sai alguse asi tegelikult üldse ka haridusest väljas poolt, et ma kuskil kümmekond aastat tagasi hakkasin otsima võimaluse kuidas tehnoloogia vahenduse õppimist tööalases õppes rohkem kasutada ja kõige lähedase meriala, mis tollele hetkel Tallinna piirkonnas õppida oli, oli haridustehnoloogia, mis sisaldas ka siis nagu seda õppedisaini ja kõike seda poolt. Eik, et see on nagu võibolla see, mis andis nagu sellise sisulisema lähenemise, aga tegelikult valdkonda Jõudsin natuke üle kümne aasta tagasi läbi ühe rahusvaalise konverentsi, tehnoloogia vahendusel õppimise konverentsi ja, ja see on võibolla see, mis tekitas sellise huvi ja sealt edasi on läinud kõik nagu organisest eedpidi juba. Et.
0: Nii et see valdkond on olnud olemas pikka aega, ma saan aru.
1: Kui kümme aastat on pikka aeg, siis, siis jah. No ütleme nii, isegi, et isegi ei tegelikult... ole
0: selle aastaga tulnud. Ei, kindlasti ja. see
1: ei ole selle aasta nagu viimase aasta nagu huvi või vajadus olnud.
0: No minul on natuke
2: teistmoodi, et tegelikult on need, ma arvan, et ka tuulid on arvutid kogu aeg tõmmanud ja köitnud, ja, ja juba kooliajal sai päris-päris esimeste arvutid ka kuidagi proovitud kontakti otsida. Ja ülikoolis sai tegelikult informaatika õpetajaks õpitud muuhulgas. Ja sellest ajast peale on tähend, et arvutid ikkagi kogu aeg minu juures olnud ja siis see tehnoloogia õppe on ise enesest nagu kooli ju tulnud, et ega me koolis ei saa siis mööda minna sellest, mis igal pool mujal maailmas ümber ringi on, et
0: Ja no tegelikult kui ulles kooli eesmärgi juurde, siis kooli eesmärk on ju ka valmistada neid inimesi, kes siit lähevad ette selleks, mis neid maailmas ootab ja sellega võimalikult hästi siis mitte ainult hakkama saada, vaid oodetavasti ka läbi selle või koos selle areneda Et see on ka võibolla see üks põhjus, miks see teema tegelikult täna on, ma arvan, väga oluline, sest me ei saa jääda kinni sinna, mis on olnud või, või kuidas me saame säilitada seda, mis varasemalt on toiminud, vaid maailm muutub siis järelikult ka koolid ju ja kooli lihtsalt tehtav, peaks sellega natukene kaasas käima. Aga võibolla alustuseks siis defineerimegi see tehisintelekti ja selle kohta tegelikult on erinevaid asju, mida selle kohta öeldakse. Ma leidsin Euroopa parlamendi lehelt, kus on selline mm, uuendus kogu aeg sees lihtsa lause, et tehisintelekti all mõeldakse masina inimlaadseid võimeid nagu mõtlemine, õppimine, planeerimine ja loovus. Ja oli veel välja toodud seda, et tehisintelekt võimaldab tehnilistel süsteemidel oma keskkonda tajuda, taju on meid töödelda ja ülesandeid lahendada, et saavutada teatav eesmärk. Ehk siis võrdlemisi üldine. Ja tegelikult ega see tehisintellekt ongi üsna lai mõiste, aga nüüd just kui avastatakse see tehisintellekt, et kui see chatsi piti tuli ja kõik suured muutsedaksid toimuma, aga tegelikult on ju tehisintellekt olnud meie eludes päris pikka aega. Et enne kui me sinna sellesse toimunud hüppesse, lähme detailsemalt sisse, võibolla olla alustuseks natuke saate jagada, aga seda, et mis määral on tegelikult tehisintelekt juba olnud meie hariduses, et täna me siis keskendume ju hariduse kontekstile, et kuidas on siia maani juba olnud meie haridussüsteemides, koolides täitsa Igapäevane on osa, et nagu sina tõid välja on ju, et ta tegelikult on ju kogu aeg meil olnud, kui arvutid tulid ja, ja samas ähm, tuli sa välja, et, et kümme aastat tagasi oli suur konverentsseks, kus, kus sina said selle huvi, aga teeme aga väikse sisse vaata või tagasi vaata õigemini, et mis tegelikult juba haridustehnoloogia roll on olnud meie hariduses, lihtsalt pisut tausta aru saada ja võib-olla sellega juba hirme vähendada, et nüüd äkki tuli midagi sellist.
1: Kui me räägime haridustehnoloogias, siis haridustehnoloogia on ka see pliats, mis kunagi tuli kasutusse, et võibolla me seda no, päris alguses ja kogu seda tehnoloogia ajalugu ei hakka siin täna käsitlema, eks? Siis aga, me sinna jääks magi. kui me võtame nüüd natuke rohkem selle tehisintellekti mõiste, siis mina täna olen selles kohas, kus mina ei taha seda defineerima hakata, sest valdkonna eksperdid ei suuda seda teha, Ja, ja kuna see on ka ajas muutu mõiste eks, et, ja ma arvan, et ka meie kuule, et võibolla no, ütleme selline teoreetiline taustüsteem ei, võibolla ei aitaks nii palju, et siis vaataks võibolla seda, mis me õpetajatena, no, koolitöötajatena no, võibolla saaksime kasutada. Ja kui me mõtleme siis selle tehisintelekti peale ja koolis toimuva peale, siis no, kõige lihtsam näide võibolla on YouTube'i videod, mis on meil õppeprotsessis olnud juba ka täitsa palju aastaideks ja, ja kui me seal, seal vaatame midagi, me kasutame midagi, siis me saame teatud algoritmidega järgmisi soovitusi, et seda me võibolla täna ei oska nii palju karta Aga, aga lihtne näide, kus sa tegelikult meiega on kaasas olnud juba palju aastaideks.
0: Et kui juba õppe videosid tegelikult sellises avatud süsteemis nagu YouTube on, kasutada, et siis tegelikult juba tehisintelekt toimib ja juba ta nii-öelda siis natukene salvestab seda, mida inimene on otsinud ja siis see annab talle uued soovitused Ja see on täitsa sõike hea praktiline näide, et, et Eve, mis sinu mõtted on, et kuidas tegelikult on tehisintelekt olnud juba meie haridussüsteemi osa?
2: No ma tegelikult tuuliga suures osas nõustun ja võib võibolla lisaksin siia lihtsalt juurde selle, et, et tõepoolest, et kui me räägime sellest tehisintelektist, siis õpetajate kõige suurem mirm ongi see, et õpilane lõpetab mõtlemise ära ja ei tee mitte, eh, mitte midagi ise enam oma peaga, aga seda sama me tegelikult kogesime aastaid tagasi, kui tuli väga hea google otsing ja samamoodi sai andmeid ja fakte googeldatud ja sulle anti see küll töötlemata kujul kätte, kellegi teise poolt varem looduna. Äh, täna see ChatGPT GPT ja teine, teised tehisintelekti äh, keeled suudavad siis seda sünteesida natukene ja erinevatest failidest ja dokumentidest panna siis nagu uue tulemi kokku, aga lahjas laastus on ju tegu selle sama asjaga, et me otsime, me saame äh, väga suurtest andmeolkadest väga kiiresti kätte info ja ma ei tea, Kas ta asub karta, tuleb teda õppida, õppida, kõigesti kasutama?
0: Ja, sinna, sinna kindlasti jõuame, et kuidas nagu tegelikult seda kasutama võiks õppida. Et, et nagu siit kost on, siis tegelikult noh, see sama näide, et tegelikult ka Google Search on see otses mõttes tehisintellekt, et see ei ole ütleme selline kuidagi eraldi seisev asi, et see võiks juba natukene võib võibolla võtta maha seda hirmu, mis on nüüd tekinud selle, et nüüd äkki tuli tehisintellekt ja mis me nüüd teeme. Et tegelikult ma saan aru, et inimesed on sellega juba väga edukalt ja, ja mingil oskuslikult, sellest mega võib-olla räägime, et kas ja kui oskuslikult seda teaks kasutanud, et see ei ole selles mõttes midagi uut küll, aga see hüppe on väga suur olnud, et võib võiks asi,
1: võib-olla mille me võiksime, noh, kui me räägime mõistetest, et nagu mõelda laiemalt, et me ei peaks võib-olla mõtlema, võrdusmärgiga, et võrdub tehisintelekt vastupidi, et, et see tehisintellekt on ikkagi nagu ja laiemasi, et, et võib olla nagu siit mõelda edasi, et neid süsteeme võimalusi, lahendusi on hästi-hästi palju, et kuu pooldest tagasi ma leidsin ühe filtri, kus sa saad 2000 erineva tehnoloogilise lahenduse seast valida omale tööks vajaliku chatkepteks ju teatud ülesannete täitmiseks on üks nendest, aga seal juba sellel hetkel oli näiteks valikusse toodud 2000 erinevat lahendusteks ju. et võibolla selle, selle võrdusmärgi, et ei jai on nüüd chatkepteks, et noh, võib Sel, selle koha, et läheks edasi,
0: Just ja, ja see on tegelikult hästi oluline, et, et just see, et üksesida on olnud erinevates vormides juba meil pikka aega ja nüüd ei ole see, et meil on chat-EPT ainult variant, et meil rohkem nagu, mitte ühtegi varianti ei ole. See on tegelikult päris uvitav. Ma korraks hüppaksin kõrval, et äh, sa tõid mõned asjad välja, et äh, kas ma saan õigesti aru, et äh, selliseid nii süsteemseid chat-GPT-laatseid nii-öelda siis tehnoloogilisi lahendusi õppeprotsessis tegelikult on juba olnud varasemalt ka ja on praegu kas ma sain õigesti aru või aita mul mõista, kuna ma ise ei ole tehnoloogia taustaga, siis mina seda niiesti ei tea, et mina kasutan neid täiesti baas tehisintellektuaalseid lahendusi. Et mis on veel mõned näited? Mis, mis on kasutusel praegu või mis on siis olnud hariduses kasutusel peale selle nüüd tulnud selle suure keele see mudeli, et kas midagi on, on veel, mida sa tahaksid siia võibolla lugejale jälle jagada teadmisi
1: no, näiteks Kuula ka pildi töötlusprogrammideks ju esitluse tegemise vahendid, et alates kanvast kuni, no tegelikult ka PowerPointil on juures ju seal taustal see soovitus, et ta soovitab sulle kujundusi erinevaid lahenduseks et see, see, see kõik on ju tegelikult see, mida me oleme kasutanud ka enne juba seda TKPT tulekut
2: Ehk kõige tavalisem, et kontoridarkvarad tegelikult omavad ja. seda nii taustal juba natukene mm -hmm. ja siia ma lisaks juurde ka kõik võimalikult muusika tegemise appid ja asjad. Mm -hmm. Igas valdkonnas on ju omad
1: ja. mingisugused lahendused, mis tegelikult on lisaks veel sellele suur, suurele keelemudelile eks mm -hmm. ju ühele tootele sealt. Eks?
0: Et see on siis põhimõtteliselt ikkagi mingisugune tehnoloogiline vahend, mis õpib kuidagi siin tundma, õpib kuidagi ennustama, pakkuma sulle mingid asju, just nagu mõtleb kaasa sinuga ja, ja õpib siis tundma ka sinu huvisid, ma saan aru. Et see on ka siis mingil määral selline tehisintellektide üks omapära või see on mingi kindla liigi tehisintellekti üks omapära? Selle
1: mõtlemise osas ma oleks natuke ettevaatlik, nagu, et, ettevaatliksest, et öö, väga palju kriitikat tegelikult tehakse tavakasutaja mõttes ka sealt, et me ei tohiks inimlikke omadusi ülekanda tehnoloogiale. Ja kui me räägime nii öelda just kui, nagu mõtlemises, siis tegelikult teisintelekt ju ei mõtle. Eks, et, aga aga noh, mis me nagu võibolla ka koolis või õpetajatena? Noh, ka koolitajatena laiemalt võiksime aru saada, et, et mis, mis seal olemus nagu seal taustal on. Eks? Et, et see võib küll tunduda just kui mõtlemisena ja kui me anname võib-olla ka hinnangu mõne tehnoloogia nagu, poolt saadud vastusele, et ta just kui No, ei tea, või no, annab meile jäburaid vastuseid. No, siis ta ju tegelikult ei, ta ei mõista seda konteksti, ta ei mõista seda valdkonda, või ta lihtsalt ennustabki. No, kui me räägime, et jätkepete eest eks, või ennustab seda järgmis sõna. Aga ta ei mõtle nii nagu inimene mõtleb seal juures. Eks, et...
0: Aga kui me võibolla lähmegi nüüd natukene täpsemalt just selle chat GPT juurde, et alguses tuli väga hästi välja, et me ei saa nagu panna kõike ühte patta, eks? Et see, aga kuna see chat GPT on ikkagi olnud selline, mis on nüüd hästi pildis ja tekitab neid hirmusid küsimusi, diskussiooni. Et võtame nüüd siit siis edasi selle, et me räägime, kui me räägime tehisintelektist, siis me räägimegi sellest, et me peab kogu aeg mainima seda, aga siis kuulajad ka teavad, et millest me nüüd on. Ja see tõi hästi välja, et esimene asja on. See, et me peame üldse aru saama, mis on, et õppime sa aga tutvume. Mina ei tea, näiteks chat GPT-st mitte kui midagi ja mina tahaks tutvuda ja aru saada, kesta siis selline on või mis ta selline on, et kes teist tahab tutvustada, mis see siis on õigesti. Saame kõivalt aru, mis asi et chat GPT on. Me teame natuke, mis ta teeb, võib-olla oleme mõnded näiteid näinud, aga tegelikult ma ei tunne teda.
2: Ega vist nii ei olegi õige temasse suhtuda, et kes või mis ta on, et kui, kui siis muidugi mis, et ikkagi kes ei ole tema kohta kindlasti õige öelda, et mis ta on, ta on tegelikult lihtsalt üks abivahend ja võib-olla kõige lihtsamalt, et selline väga võimekas abivahend, kes siis äh, ma ise ka eksin, mis siis äh, töötab läbi väga suuri andme hulkasid väga kiiresti Ja proovib leida siis ette antud küsimustele või soovidele võimalikult täpseid vastuseid nii nagu ta oskab. Ja kuna ta ei ole inimene, kuna ta on ikkagi mis, siis ta teeb seda nii mitu korda, kui me tahame ilma, et ta läheks närvi. Et Et ma ju ütlesin või ma ju tegin või sa said juba vastuse või või, et a, et on veel vaja otsida mingisuguseid andmeid, et sellest ei jätku või, et okei, okay, ma ütlesin valesti, tuli, tuli vale vastused, et otsin uuesti, parandam, proovin, et mina ikkagi ütleks, et ta lihtsalt tohutut on meulgade läbitöötamise
0: abivahend selline app. Mm -hmm on sul tuuli lisada midagi, et veel aru saada, et mis see on siis? No minu jaoks on ta eelkõige tubli, tubli assistent.
1: Et see ongi see, et ta, ta ei ole ekspert, kes ütleb mulle, nagu, kuidas asjad päriselt on. Ta on tubli assistent, kes aitab mul teatud asjad ära teha. Eks, mul või õpetatel või õpilastel kellel liganeseks, aga, aga see et ma pean ikkagi ise aru saama mida mul vaja on oskama kontrollida seda et kas see mida see assistent on mulle lauale toonud on adekvaatne või oleks ja, ja kui ma ei ole osanud assistendi talle äh, tale hea töö anda või osanud õigesti küsida ja ma saan tagest vale vastuse et siis ma ei peaks mitte teda süüdistama selles vaid mõtlema, et kuidas ma ise saaksin paremini targemini küsida, eks ju, et, et võibolla nagu see on üks, üks pool ja, ja ka see, et kui tuua see näiteks see sama evepoolt välja toodudeks ju kirjeldusest nüüd nagu konkreetsesse näitesse, siis äh, alles üks päev võtsime ette chatkepte nelja Ja, ja just nagu selle koha peale, et kuidas seda näiteks keele õppes kasutada saab ja see tuli kuidagi lauale täitsa sellist or orgaanilist teedpidi et vaja oli kiiresti ingliskeelsed teksti äh, luua veebilehele äh, ja, ja kuna see ingliskeelne kirjutamine ei ole igapäevane ja võibolla nii loomulik kui eesti keeles on, et siis igaks juhuks äh, noh, mitte nüüd äh, minna seda teed, et äh, jätta see omapoolne mõtlemine ära Kirjutasin tekstid valmis inglise keeles ja palusin Chad äh, Kepeteel siis need tekstilõigud äh, ära parandada, haile need kohad, kus ma olen võibolla eksinud, kus ta soovitaks midagi muudeks ju ta tegi seda et ta see
0: annab ka tagasi siit, et ma saan aru, et selles suhtes ta on ka, nagu justku kui kasulik see jätkam seda assistendi, nii öelda, analoogi, siis... ja
1: sinna ma tahtsingi jõuda ja just nagu õppimise ja õpetamise kontekstiseks et mis ta nagu tegelikult tegi oli siis see, et ta parandas ära need kohad, kus ta nägi et ma saaksin paremini Siis ta andis mulle hästi motiveerivad tagasi kus on see koht, kus ma tahaksin öelda, et mul on raske ta ja kohta öelda, mis sellepärast, et ta tegi seda väga inimlikul mõeleks ju. Ja ta just kui käitus nagu hea õpetaja ja siis lisaks sellele, et ta oli välja toonud siis need kohad, kus ma saaksin paremini teha, ta motiveeris mind ja, ja kui ma palusin tal eelne ette antud lõikude põhjal tuua välja minu tüüp vead, siis ta kategoriseeris ka need väga vahvalt ära ja tõi sinna juurde veel sellised noh, ekstra nagu tagasi side. ja me uvi pärast vaatsin ühe ingeskeele õpetajaga selle materjali üle, et, et vaadata, et kus maal siis on see koht, kus, kus ta tegelikult andis vale soovitusi, siis ütleme nii, et need grammatilised parandused, mis ta tegid, et need on nagu sellised kontekstist lähtuvalt võib võibolla vajeldavad, midagi oli see, kus õpetaja nägi asja teistmoodi, Kus TGPT jäi halla nagu sellele, noh, ütleme, et ei saanud oma hästi hakkama, olid need kategooriate pealkirjad, ehk et kui ta eessõnade kategooria pealkirjaks pani, siis ta seal all rääkis millestki muust, aga see, mis soovitusida ta seal all andis, oli tegelikult sisuliselt hästi hea, eks ehk, Et kui me mõtleme õpetam õpetamise ja õppimise konteksti, siis õppija jaoks, kes tahab õppida, selline tealoogi partner, kes sind aitab nagu selles õppeprotsessis harjutada, sügavuti minna mingis teemaseks, et kus oskad õieti küsida, siis väga, väga vinge abi, abiline tegelikult. Mm -hmm. Ja ka õpetajale, kui ma siit edasi mõtlen, mida me ka engleskile õpetajaga vaatasime, eks, ju, et selleks, et õpetaja saaks anda tagasi seda, et õpetaja ei jõua kunagi anda kõikidele õpilastele nii detaise tagasi Hästi hea assistent, kes annab õpetajale selle tagasi ta draafti ette, õpetaja lisab siis sinna midagi sellist, mis tema veel näeb ja märkab ja see õppeprotsess tegelikult on juba oluliselt sisukama.
2: Mm. Kui tohib, ma tahaks siia veel täiendada, et tegelikult see, mis sa välja tõid, see on, see on selle tehisintellekti üks neid omadusi, mida kindlasti õpetajad ei ole suures osas tulnud selle peale, et seda võiks kasutada, et tõepoolest, et kiirendada õpilaste töödele tagasiside andmist, et tegelikult kui meil on, no lihtsam on seda teha, kui töö on arvutis. Ehk tegelikult me saame sellele samale tehis intelektile ütelda, et siin on nüüd esimese õpilase, teise, kolmanda ja 17. õpilase töö, et anna nendele kõikidele ta tagasiside ja siis ise lihtsalt see ülevaadata ehk. Nii nagu õpilaste puhul, nii ka õpetajate puhul ja sinu jutus tuli samamoodi välja, et see tehis intelekti tulekuga seoses see, see tulemus, mille me saame, et selle kriitiline ülevaatamine ja, ja äh teravalt hindamine, et kas see, mis mulle öeldakse on õige või mitte, et kas ma pean seda vastu võtma, teda muutma, teda aksepteerima või kuidagi täiendama, et see on ülioluline, aga jah, on ta nagu...
0: Okei, okay, selline päris hea esimene ülevaade üsnagi põhjalikult ühe näitena ka, et mida siis tegelikult see nii-öelda chat GPT endast kujutab ja mis võiks tema roll olla. Kui korraks üpata võibolla tagasi sinna enne kui nende võlude juurde laiemalt minna, et siit tulid juba mitmed asjad välja, et kus ta võib tegelikult väga kasulik olla ja mitte siis ainult selle õppususportlase või õpilase jaoks, vaid ka tegelikult õpetaja jaoks, et ta võib olla väga hea tööriist tegelikult mida kasutada. Sellest tahaks kohe pikemalt rääkida. Korraks minest tagasi nende hirmude juurde, et kuidas teie üldselt praegu tajute, et kas, mis olid üldse õpetajaskonnas või on endiselt sellised hirmud seoses TGPT-ga? Mis on põhilised asjad, mis tekitavad küsimusi diskussiooni kahtluseid? No
2: plagiaadi hirm on ikka esimene muidugi, et õpilane loobub üldse oma mõtte kasutamisest ja ise sõna, sõna ja lause koostamisest ja võtab kõik selle chat GPT lt et mina ütleks, et kui õpilane võtab sealt idee ja seda ise edasi arendab ja sinna siis nii-öelda enda arvamust ja mõtet juurde paneb, kriitiliselt selle üle, vaatab siis see vastupidi ja aitab kõiki loomulikult õpilasi, loomulikult õpetajaid, aga jah, õpetaja kõige suurem hirm on see plagiadi hirm.
1: Võibolla üks asi on ka see, et, et kui me ja oleme jõudnud kuskile punkti, kus me saame aru, et võib-olla on meil õppeprotsessis mingisugused tegevused, mis siia maani on töötanud hästi kõik need esseede kirjutamised ja muud asjad, kuigi noh, vabrikud on juba ju ka palju aastaid olnud, et see ei ole tekinud nüüd, et nüüd on äkki tehnoloogia tekinud, et mis, mis kuidagi seda plageaati noh, ta võibolla võimendab, eks ju, aga, aga... Aga siis me saamegi vaadata nagu seda, et või noh, see õpeta hirm tekib, et ma pean äkki väga paljudel kursustel väga palju põhimõtteid muutma, ülesandeid muutma, oma töö ümber korraldama, et see töömaht võibolla isegi, kui ma saan aru, et ma peaksin hakkama kuidagi teistmoodi ülesandeid andma või õppeprotsessis midagi teistmoodi tegema, et äh, siis see töömaht tundub nagu nii kolossaalselt suur, et, äh, et võibolla... Noh, Ja kus, kus me räägime hirmudest, et kuidas siit nagu edasi minna, et, et lihtsalt vaiksed kuskilt hakata pihta, katsetada, proovida ja, ja mitte proovida võibolla siis kogu seda suurt võranded korraga ära lahendada, eks, et, et see on ka, mis paistab tegelikult silma, eks, et mm -hmm.
0: Ja siin on no, kaks olulist mõtet, et üks asi, üks asi just see, et äkki see õppeprotsess ei täida seda eesmärkina, noh, kui see hakkatakse kasutama, et noh, kuna õppeprotsessi eesmärk võiks ikka ju olla see, et inimene hakkab ise oma aju tööle panema ja kaasa mõtlema ja süsteemselt mõtlema ja oskab oma arvamusi välja oskab loov olla, et kui see annad nüüd täielikult endast ära, et siis võib tekida see hirme, et äkki nüüd tal endalne tearenegi, eks? Et see on siis üks osa, mis puhutab seda õpilase ja, ja teine asi siis, mis õ on siis ka selline hiirelemine lihtsalt muutuste ees, et mida see muutus kaasa toob, kui palju see töö mahtus suurendab, kuidas ma sellega toime tulen, kas mul on teadmisi, mis on tegelikult kõik täiesti normaalsed inimlikud hirmud. Et inimesed ei ole kahjuks sellised, et me hurraaga võtame vastu muutuseid, me oleme pigem sellised, kes tahavad minna samamoodi edasist, et see on selline turvalne, tuttav ja see on asi, mida me, mida me teame. Ja ilmselgelt selline olukord võib tekitada ärevust, võib tekitada küsimusi ja kui sellises olekus olla, siis on väga laske ka mõelda lahendustele, sest no, nagu me teame, õppeprotsessis ajude jõutab paremini, kui ärevus ei ole nii kõrgel, et nüüd võib olla... Kui siit edasi liikuda, siis prooviski nüüd natukene seda ärevust siis pisut vähendada teadmiste laiendamisega, et mis on mõned sellised viisid kuidas siis õpetaja tegelikult või ka kooli laiemalt saaks seda kohanemisprotsessi ja võibolla läbi sellega kasvamise protsessi siis toetada, et mida teha saab, võtame näiteks mõned sellised näited läbi, et võtame alguses õpetaja vaate, et kuidas saaks õpetaja siis Ennast aidata selleks, et seda chat GPT-ed enda kasuks tööle panna.
1: No, kõige esimene asi on kindlasti see, et paljud on võibolla tänaseks juba proovinud, eks ju katsetanud asja, aga ikkagi jällegi see, et võtta üks väike valdkond, võtta üks väike teema, kas või üks kodu ülesanne, ja, ja proovida katsetada, et Et, et mida see annab, kuidas see klassis töötab, kuidas see kursusel töötab, et kui me e ei räägi võibolla nii palju õppest võid räägime ka sellest äh, distantsilt ja online õppest, et, et kuidas minu õpilastega selles aines, selles, äh, selles eesmärgis, kuhu ma pean jõudma, ju, töötab ja siis tehagi sellelt juba sellised väiksed äh, väike analüüs ja vaadata, et kuidas me järgmises ringis saame paremini. et Selline kiilne mõtlemine, ju, et väikeste sammudega piloteerida. Üks asi, mis e on nüüd nagu käima läinud, on hästi huvitavalt tegelikult nagu on see sama, et tegelikult algatusõpetajatelt, et kui me oleme siin kursuseid designinud ringi siis ühel õpetajal tuli see mõte, et tegelikult me võiksime teha sellised nagu praktika kogukonna laadsed asjad, et ta ei ole koolipoolt korraldatud, et nüüd meil on koolitus, nüüd me kõiki õpetame, vaid ongi see, et õpetajal on vajadus, ta annab sellest teada, me kogume kokku huvi, huvilised, kellel on veel sarnane vajadus, me ei aja sinna kõiki kokku, vaid ongi see, et... Et me lähme väikeste sammudega, pilateerime, võtame alguses kasutusele või noh, te, või gruppi need, kes ongi entusiastlikumad võibolla uute tehnoloogiat kasutama, saame nendega oma vitsad kätte ja kui me oleme juba loonud mingisuguse sellise nagu aluse või põhi, noh, lahenduse, mis võiks töötada meie koolis, et siis me lähme laiemalt sinna Äh, nagu suuremasse ringi. Ma vaatan, et on ära no, nii, nii... <laughs>
0: Uiga, on nii uigest, et see oli nii tore, kuidas sa et noh, et võtame need kõigepealt ette, kes on nagu need julgevad. Viskame teed vette, vaatame seama sealt need vitsad kätte. On ju, ja see on äh, siiras nagu sõbralik muigamine, sest see on minust äh, nii. Äh, siin on kaks hästi toreid mõted, mis sa kirjeldad. Üks ja siis see, et seda ei pea üksi tegema, et sa üksinda enda kuskil busid, vaid see, et sa kaasad inimesi, jagad kogemusi ja jagad ka neid eksimusi. Et see tegelikult on väga uvitav olukord praegu, kus tegelikult on. Õpetajaskond väga tugevalt selles olukorras, kus nad pead olema õpilased ja siin ongi uudisimu katsetada avatus, õppida vigadest, jagada vigu, teha järeldusi, et, et kõik need samad oskused tegelikult, mida on ju vaja ka õpetada õpilastele kogu aeg, on nüüd nii ilmselgelt neile ees, kus ei saa enam nagu mööda vaadata. Ja, ja tegelikult on see ju täitsa no, õige lähenemine et see muhigam lihtsalt tuli selle peale et see oli nii tore kuidas seda kirjeldasid ja et noh me teemegi nii viisi ja see ongi taga okei on ja tegelikult ongi okei et seda ei ongi need kes julgevad rohkem ja katsetavad las nemad siis jagavad ja, ja teised siis saavad vaikselt samu haaval minna et see individuaalne erinevus ka kui palju keegi oskab või on valmis katsetama õpetajates ongi erinev aga, aga miks mitte kasutada kolleegi kes siis seda teevad ja võt, see on tegelikult toob praegu väga hea mõtte veel mm. Mis siit välja tuleb, et väga kift on praegu see, kus noored õpetajad, kes võibolla alati ei saa nii, nii palju jagada oma nagu neid teadmise oskuseid ja kogemusi on praegu võib-olla pisut lihtsamas seisus ja saavad võibolla natukene rohkem siis olla need just kui... Suuna näite ei ole kõige parem sõna, aga ütleme sellised nii siis katsetajad ja katsetaja rollis olla väga äge. See lihtsalt nii põnevalt ma tahaks isega hüpata nendesse mõnedesse arengu või arutelugruppidesse, kus teil seda koostööd tehakse. Enne kui ma lasen nüüd Evel ka natukene jagada, siis ma küsiks veel selle kohta täiendavalt, et kui üks variant ongi näiteks sellised koostugruppid õpetajatel, mis on seal sellised olulised aspektid, et see toimiks? Et üks esimese tõid välja on see, et väikeste sammudega ka keegi katsetab, piloteerib, aga mis veel? Et kui näiteks mõned hakkavad seda tegema, kes ei ole harjunud üks asja, aga et koostööd teha ja osades koolides võibolla see õpetata vahel, koostöö ei ole nii äh, lihtne, et ma saan aru, et tundub, et see läheb suht sujuvalt, aga mis need olulised mõjutegurid on, mis peaksid kindlasti olema selles koostöögruppis, et see toimiks? No võibolla kõige olulisem
1: asi on see turvalisus, et ma julgen oma mõtted avaldada, et ma julgen kolleegide ees ka rumalaid küsimusi küsida, eks, et, et ei, ei ole nagu seda, et, et ma peaksin kogu aeg tulema välja sellena, et ma olen õpetaja, ma ei eksi kunagi, mul on kõik õiged lahendused. Eks, ja. Asja näide on see, kuidas me esimene kord saime kokku neljakesi, Ja, ja kui siis tekis kellelgi õpetatest mõte, et aga järgmises ringis me võiksime tegelikult kaasata rohkem reaalainete õpetajaid, siis tuli minu mailboksi... See, nagu etteponekat, et, aga äkki me või, ühelt, ühelt siis õpetajalt, kes esimene kord osales, me võiksime järgmikord kord mingid asjad ette ära rääkida, et me ei peaks no, nii avalikult, nii suures ringis nagu nendega lagedale tulema. Aga me lõpsime tegelikult kokku, et no, me ei tekita seda, et me räägime sala ja nurgadega asjades nii nagu need on. Ja siis, kui me suures ringis kokku tuleme, et siis me näitame, kui ilusat tulid ja toredad, me oleme, eks? et me olemeks. Ega see on ka õpetajate jaoks tegelikult, mida ainult õpetajate jaoks, aga tõ, igas töökollektiivis No, me, me peame mingisuguseid mõtte viise, käitumisi, harjumusi kuidagi nagu kujundama. Ja esimene kord ongi valus ja ebamugaveks, aga, aga kui, kui me saame aru, et. Keegi juhtud. ei vaata, ju meile pahasti, kui me tõesti julgeme tulla välja, et näed, et ma tegin nii, ma arvasin, et see toimib, aga tegelikult ma eksisin ja, ja ma sain vastu näppe väga kõvasti, no, siis me tegelikult kõik koos õpime sellest. Et...
0: Absoluutselt. Ja Eve, mis sinu mõted on, et kuidas saaks veel seda chat GPT kasutamist ja sellega kohanemist teha lihtsamaks ja omasemaks õpetajatele?
2: No, ega siin ei olegi muud võimalust, kui õpetaja peabki ennast panema samamoodi ikkagi õpilase rolli ja hakkama seda järjest läbi proovima, et, et katsetama sam-sammu haaval. Me oleme nüüd õpetajatele teinud tegelikult paar sellist päris mitte väikses ringis, aga ja kevadel sai tehtud väiksemate gruppidega esimene selline chat-kepte tutvustus ja koos uurimine ja katsetamine ja vaatamine, kus oli siis nii-öelda väiksemas ringis oligi hea proovida ja vaadata, et, et need küsimused, mis me esitame, et kas need on selliselt püstitatud, et me saame ka selle vastuse, mida me ette kujutame ja, ja nüüd sellel sügisvahel oktoobris oli siis jätkukoolitus natukene suurem, kus me uuesti vaatasime Ja ma loodan, et õpetajad said väga palju selliseid no, mõtteid ja said julgustust, et hakata lihtsalt katsetama, et proovida kas või enda järgmine aine tund üles ehitada natuke teistmoodi ja, ja proovida läheneda selliselt, et miks ma pean ise välja mõtlema, et äkki, äkki TGPT annab mulle häid mõtteid ja häidi teid, et mida saab teistmoodi seal teha või rääkida teise nurga alt. Samamoodi, et ma annan talle ühe tüüp ülesande et ja palun neid teha veel 15 tükki või isegi 55 tükki juurde, mis oleksid sarnased, aga, aga sisult erinevad. Samamoodi, et kõik need ülesanded võin, võin ma paluda ära parandada ja tagasi sidestada ja no, sellised vaikselt proovides katsetades ma arvan, et õpetajad saavad julgust enda tööd sealt kergendada.
0: Jah, ja see on nii kift just, mis sa kirjeldad, et ma kõutan kette, et kui palju võiks jääda sealt nagu ajalist ressurssi üle, oh, selleks, et tegeleda just nende nii-öelda olulisemate asjadega, mi noh, millest võib-olla küll enda nii professionist lähtuvalt natuke kald olen sinna ka just see suhtlemise komponent, et siis tegelikult olla just selles mentor ja suhtlevas ja... Ähm, õppilasega kontakti loomises rohkem, ja, kui see et tegeled asjadega, mis võtavad nii palju aega, näiteks see sama, et ühe tüüp ülesande 50 erinevad varianti, no see võib võtta ühelt õpetajalt ikka väga palju aega ära, et selle asemel ta saab selle lasta kellelgi nii-öelda selle labilisel teha ja, ja ise keskendudes rohkem nendele asjadele, mis vajavad võib võibolla rohkem tema ajuresursse, eks? et see ajuresursi kasutus läheks nagu paremasse kohta. Siia võib juurde
1: veel mõelda, et miks peab õpetama neid ülesandeid tegema, et kui me näiteks matemaatika õpetaja ka vaatasime 12. klassi, no me muidugi peame vaatama ka seda, et kas me räägime esimesest klassist või 12. klassist, et seal on ka väga suured erinevused, eks, mis konteksti me võtame, aga näiteks 12. klassi matemaatika ülesanne, mis oli siin teksti ülesanne, suhteliselt stamp lahenduskäiguga, eks Et kuidas me saame personaliseerimist teha ja, ja see teha nagu õppija konteksti rohkem tema huvide konteksti asja, miks ei võiks õppijad ise mingit teatud tüüpi ülesandeid anda ette chatgpt le näiteks ja paluda temale huvitavas valdkonnas selles kontekstis esitada seda sama nagu arvutuskäikuseise, arvutuskäiguga üles anneteks, ju. Et, et ka neid kohti, kus, kus, kus õpetaja, no, kõik asju ei pea võibolla õpetaja tegemaks. et neid kohti, kus me mõtteviisi võibolla peame laiemalt muutma või saame muuta vähemalt mingis osas, et, et seda on tegelikult päris
0: palju.
2: Ma tahaks ühe aspekti veel välja tuua selle TGPT. See või isegi
0: tuua, kui tahad. No, väga tore, et
2: <laughs> Ehk kuna ma tegelen ka uurimistöödega, siis tegelikult see on nagu üks neid kohti, kus TGPT on minu arust täiesti hindamatu abiline ja ma ei pea mitte seda silmas, et ma ütlen TGPT-le, et ma teen uurimistööd, mis iganes teemale, et palun anna mulle valmis uurimistöö, see pärast, et sellisel juhul tegelikult ja ta annab Tannab Ta tõesti valmis lahenduse, aga kriitiliselt selle uurimistöö ülevaatamine, rida realt, sõna sõnalt ja kontrollimine, et kas see fakt, mis kirja on pandud vastab tõele, kas see mõiste, mis kirja on pandud on esiteks kontekstist sobiv ja teiseks kas see üle üldse on õige, see on lihtsalt nii ajamahukas, et see tegelikult ei vii mitte kuhugile, Aga seal sama uurimistöö juures küsida tšetkept et minu uurimistöö teema on selline, et anna mulle ideid, mida ma võiksin seal kajastada. Ja tasub natuke pigemalt kindlasti lahti rääkida esmalt enda mõtted, enda ideed ja mina olen tõsiselt korduvalt üllatunud, kui palju lennukaid ideid sealt tuleb, ehk olles uurimistöödega kokku puutunud juba päris mitmeid aastaid siis seal tulevad sellised ideed, mille peale no, tõepoolest ei tule, ise ei tule ja need tulevad sealt hetkega ja kui need esimesed kümmekond ideed ei sobi ütelda talle, et anna veel ja siis veel kord ütelda, et anna veel ideid ja ta annab ja need on täiesti sellised adekvaatselt, kasutatavad ideed Et seda, seda ideede genereerimist saab igale poole üle kanda, et saab ainatundi üle kanda, saab juhataja tundi üle kanda mingisse koolivälisesse tegevusse, kas või enda isikliku puhkuse planeerimisse, et tahan sõita tartumale puhkusele, et koosta mulle palun päevaga, mida ma seal kolmel päeval põnevat teen.
0: Ja siin ma lihtsalt mõtlen just nende ideede genereerimise peale, et siin ma kõrutan ette, et näiteks kui kasutada seda, et klassi klassitunnis, et, et okei, et ei ülesan on, ongi see, et koostöös selle nii assistendiga, et proovige siis võimalikult palju erinevaid ideid ja nad valivad millegi välja, siis minu nagu ütleme järgmine huvi või mõte oleks see, et siis, siis võiks olla keegi, kes küsib seda arutluskäikusele õpilase peas, et aga miks sa selle valisid? Mille alusel sa võtsid nüüd selle idee ja miks sa näiteks ei võtnud seda? Et Mis on, mis on see oluliselt, et siin saab jällegi, no, tähtis on see teine komponent ka, et kui see valik tehaks, et mille alusel see õpilane siis selle valiku teeb? Mitte lihtsalt, et no mulle tundus see et tore, et saaks nagu aidata võib-olla neil ka arendas just sellist nii analüütilist või süsteemsed mõtlemist, et mille alusel nad üldse otsustavad võtta, mis sa tuuli alguses mainisid, et täiesti oluline on see, et kuidas me suhtume sellesse, mida see nii-öelda et mulle pakub, eks, et, et mul peab olla mingi filter ka seal, mitte see, et ma lihtsalt lasen tal teha mingid asju, siis ma sõidan sellega, et selles me ei saa ju kunagi kindad olla siin ongi väga huvitav tegelikult võimalus, kuidas panna nii-öelda see Esialgne mahukas töö võibolla siis selle assistendi ülesandeks, aga nüüd on ruum selleks, et arutleda, et aga miks sellised otsused sai tehtud, miks sa lähed sellega edasi, miks sa paned need kaks asja kokku, mida ta sulle pakkus, et see oleks rohkem ikkagi seda ajuressurssi mängus ja, ja see oleks siis õppeprotsessi üks selline normaalne osa. Nüüd jään mina võib pikemalt siin seletama, tegelikult ei olnud üldse plaanis. Küsin nüüd uuesti jälle, et kui, kui tulen selle juurde, et me saame aru, et tas tegelikult on päris palju peidus teha ära sellist tööd, mis on mahukas ja mis ei ole võib-olla ka otsutarbekas, et just see, et ta ei anna midagi tegelikult nii kasuliku juurde, siis mis on võib-olla siit lähtuvalt nüüd need järgmised sammud, et mida kindlasti ei saa ära jätta või mida tuleks võib-olla siis nüüd tundides rohkem teha, kui seda chat ja tema võimekust hakataks nendeks mitte nii-öelda... Ähm, Oluline, oluline ei ole võibolla õige sõna, et on ikka olulised tegevused, eks, aga, aga ütleme see, et mille ajaks siis võiks jääda aega rohkem? Mida peaks tegema rohkem tundides nüüd, kui ütleme see ChatGPT hakkab siis tegema mingid asju võibolla ähm, selle õpilase eest? No, võibolla üks asi,
1: mis ma ei mäleta praegu ülikooli, kes seda kasutas või kus see välja tuli, aga näiteks üks asi, mis õpetavad võiksid läbi mõelda, ongi tegelikult see, et millistel juhtudel me kasutame, kus on nii-öelda roheline tuli, millistel juhtudel võib kasutada, ehk on kollane tuli ja millised on need siis originaalmõtete ülesandetegevused, mis on siis see nii-öelda punane tuli, et see valgusvoori süsteem, ehk et, et võibolla läbimõelda nagu süsteemsemalt ja ka siis selles No selles võtmes, et kuidas üldse sügavamat õppimist toetada, kuidas õppi huvi tekitada, kuidas need seosed luua, kuidas kriitiliselt mõelda, et, et neid asju, mis on tegelikult tänagi õpetada töölaua all, aga mille nende võibolla ei jõua, sellepärast, et tehakse no, teiste tüüpi asju, et, et siis ka te see tehnoloogi tegelikult aitab meil võibolla näha mingid suuremad pilti, mingid mustreid ja tegeleda asjadega Nendes kohtades, kus võibolla mõned probleemid paremini välja paistavad, eks? Et, et see, mida õpeta täna võib-olla lihtsalt oma paperi pliat siia Exceli või mõne e-koolisüsteemiga, Tal no, ta lihtsalt ei olegi seda andme mahtu ees, mille pealt mingid järeldusi teha eks? või vaadata seda, eks? et kus keegi majalt maha kukub, eks? kes vajab järelaitamist, Ja just no, persoonaalsemat lähenemist pakkuda? Et, mm
0: -hmm. See on tegelikult päris uvitav mõte, et jagada see ikkagi ära, ja ütleme teha ikkagi selgeks, et milles on okei ja milles mitte. Ja siin ka ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga mulle tundub, et hästi oluliseks saabki see selgitamine õpilastele ka, et miks me jagame selle niivisi, et miks me siin teeme nii, miks me siin teeme naa ja miks me siin teeme kolmadat moodi, et neil tekiks endal ka aru saam, et kuidas tegelikult seda ChatGPT-t saab küll kasutada, aga samas me ei saa jätta tähelepanalt välja neid teisi oskused, mida on ju ka vaja kuidagi arendada. Et enne ma just praegu näen nagu seost, et ma tõin enne välja selle, et, et just kui peaks arutlema nüüd õpilastega, et mille aluse selle valiku tegida, aga juhul, kui ta pole mitte kunagi ise teinud otsast lõpuni mingit sellist nii-öelda ideede genereerimise protsessi läbi, mitte kunagi koolis, siis tal ei saagi olla eriti sellist nii oskust mõelda, aga mille ma valineks, et, et ma saan aru, et mingid asjad ikkagi tuleb ka ise läbi teha, et sa ei saa nagu kõike panna kohe algusest peale selle chat lest et siis lihtsalt need, kus nad siis arenevad need oskused selleks, et seda kriitilist mõtlemist teha, eks, et kuskilt peab see kriitilise mõtlemise paasi tulema. See on väga uvitav, see valgusfoorisüsteem oli väga lahe. See on süüks hästi hea, selge asi ka tegelikult, mida saab luua ja jälle õpilastega, et arutada läbi, et miks me nii teeme, et miks me ei saa panna kõikil rohelist tuld, et siis lihtsalt jäävad need olulised asjad olemata. Ja äh... Siin on võib-olla
1: jälle see koht, et iga õpetaja ei peaks koolis seda ise leiutama, et see võiks olla nagu kooli osa või mingisuguse... Noh, kui me lägime e-gymnaasiumist, eks e näiteks ühine, ehk et ongi see, et ma õpilasena hakkan mingit ülesõnad tegema ja ma ei pea nagu mõtlema, et mida uvitas see õpeta selle all mõtleb, eks, vaid et äh, mingide asjad on nagu sellised, et äh, ma saan ruttu kiiresti aru, mis mul toodatakse. Ja siis ma saan selle asjaga sisuliselt tegelema hakataks. Ja samamoodi kui palju see õpetate aega kokku võiab, kui iga üks ei pea oma jalgratast leiutama. Jaa,
0: ja see koostöö on ikka nii suur ressurss. Ma ei jõua seda ära imestada nii treenerite kui õpetajate valdkonnas. Et kui seda oleks rohkem, ma ei tea. Ma oleks juba praegu nii nii palju samme ees, et kui seda saab vähegi toetada, et seal on nii palju peidus. Eve, on, on sul mingid mõtteid veel, et mis vajaks siis nagu rohkem klassiruumis tähelepanu, et kui me hakkame kasutama seda ja võtame ja katsetame ja piloteerime ja kõik, et, et ei jääks need nii-öelda olulised oskused ikkagi arendamata, mm -hmm. mida kool peaks juba pakkuma.
2: Mm -hmm. No ma toaks kaks asja veel, üks on tegelikult see, mis juba läbi käis just nimelt see, Kõik võimalikud koostööoskused. Et kui me seal ZKPT taga istub ja esitame talle küsimuse, siis ma saan väga kiiresti vastused. Aga kuidas koos rühmas, kruppina, teiste õpilastega koos läbi arutelude ja diskussioonide jõuda mingisuguse ühise otsuseni või ühise tulemuse, et selline koostöö on kindlasti ülioluline, mida koolitunnist jätkuvalt tuleb, tuleb teha ja õpilastele lõpetada. Ja teine, mis siis seostub otseselt, siis ikkagi selle ChatGPTga ga on see kriitilise mõtlemise oskus, et see muutub nüüd veel olulisemaks, kui see varasemalt on olnud, et kui ma teen õpiku lahti, kirjutan sealt maha mingid faktid, siis ma võin olla suht kindel, et okei, okay, see on sõna sõnalt maha kirjutatud, aga see kindlasti on õige fakt, mille ma olen maha kirjutanud, aga kui ma võtan tulemuse, mis mulle TGPT on andnud ja kirjutan selle maha, siis võib väga hästi juhtuda see, et no kas või erinevate kirjandusteoste kokkuvõtetes saavad kokku tegelased, kes on pärit Tamsaare romaanist ja, ja Andrus Kivireh romaanist ja need pannakse kokku mingi kolmandas raamatus, nii et see kriitilise mõtlemise oskus on lihtsalt erakordselt oluline ja seda peab tõepoolest õpilastega. No, arendama, rääkima ja seda koos vaatama.
0: See on tegelikult väga huvitav. See nüüd viibki võibolla nende konkreetsed asjad juurde, et kriitiline mõtlemine väga palju tegelikult baseerub küsimuste küsimisel. Et äh, räägiks kahest asjast, et üks see siis see, et kuidas äh, millised küsimusi äh, saaks aidata siis äh, küsida Et arendada kriitilist mõtlemist, ja teine asja, millised küsimusi siis tasuks üldse küsida sellelt nii-öelda chat -kepetelt. et need kaht asja tahaks veel siia mahutada. et Ma tean, et meil väga palju aega enam siin jäänud ei ole, aga, aga lihtsalt mõned näite, et see kriitilise mõtlemise pool ja selle arendamine on nagu ütlesite, et see on tegelikult ju kooli protsessis kogu aeg olnud olulisel kohal, aga nüüd veel eriti, et kuidas siis saab näiteks selle mingid praktilised näited õppeprotsessis arendada kriitilist mõtlemist õpilastes, mida teha saab? No
2: mina olen teinud tegelikult läbi selle tšet, sama chat oleme teinud koos õpilastega näiteid, kus me küsisime konkreetse, oli uurimistöö raames, võtsime ühe õpilase ja tema uurimistöö ja ta andis oma teema, et sõnastas küsimuse, mis tema soovis, et, no, see oli põhimõtteliselt sellest eelise, et see on minu teema ja tee sellest uurimistöö. Ja siis need faktid, mis seal tulid, olid sellised erakordselt küsitavad ja õpilased arvasid, et see on väga tore, aga mina hakkasin küsima, aga need, kas need nagu tõele ka vastavad, et meil ei ole ju allikaid, me ei saa uurimistöös seda kasutada ja lihtsalt väga lihtne küsimust, et KPT-le tule hea, et nüüd see jut mis sa meile kirjutasid, et anna meile siis ka viited, mille peale ta ütles väga ilusasti, et Et väga tore, aga viiteid ma sulle ei anna sõbärast, et mul viiteid ei ole, et kui sa tahad, otsi ise viiteid, et mine ülikooli lähe või kuhu iganes ja proovi ise need viiteid kokku panna. Ehk me saime väga keerulise juttu, mille tões ja õiksuses me ei absoluutselt kindlad olla. Aga kui me siis ühiselt sõnastasime selle sama teema ringi, et meil on see teema... Millest võiks seal rääkida? Ehk see ideedegeneraator mina nagu rõhutaks väga just seda chat-kepeteed kui ideedegeneratorid, siis seal tuli lihtsalt väga palju häid ideid, nii et õpilane, kelle teema see oli, kes oli varem enda uurimistööle tegelikult juba mõelnud ja sellega alustanud ka tema jaoks oli see, et ooo, aga siit tulevad väga head ideed, et miks mitte neid kasutada.
0: See on väga hea, väga äge näide just selles mõttes ka, et kuidas sa tegelikult õpetana mudeldasid seda, et kuidas tegelikult saab seda kriitilist mõtlemist siis teha ja näitasid samas ära selle tschätkeepete kasuliku poole ja samas ka selle, mida ta ei tee ja mis on nüüd see koht, mida peab ise hakkama tegema, ise arendama. Et väga häge praktiline näide, et on sulle tuuli ka mõne, mõni siuke hea näide, kuidas saaks just seda kriitilise mõtlemise poolt arendada.
1: Ma võtsin see kaasa ühe raamatu. Ma luvasin, et ma ei lue seda algusest lõpuni ette, aga ma tahtsin sellele viidata selles mõttes, et üldse kui me räägime tehnoloogiast ja selle kasutamisest õppimises, me ei peaks seda kasutama sellise, et kuskil on mingi äge vidin ja proovime seda nüüd oma õppekonteksti panna. Eks ju? Et me peaksime ikkagi mõtlema ja mõtestama läbi selle, et kuhu me tahame jõuda, miks me midagi teeme. Eks ju? Ja sama see kriitilise mõtlemise oskus. Ja mis selle raamatu ma kaasa võtsin? Võtsin teadlikult selle, mis on paljudes kooliraamatu kogudes olemas, mida võibolla õpeta, et ka võiks lugeda või läbi mille nagu mõelda, et, et kas see, mis ma teha tahan, on noh kuidagi nagu ka tõenduspõhiselt toetatud, eks? et see on siis nähtav õppimine ja teadus sellest, kuidas me õppime. Eks? Ja siin on toodud ka näiteks ajaludokumentide mõtestamise näitel lahti siis strateegiline mudel, et, et kuidas seda samasta kriitilist mõtlemist, allika kriitilisust ja seda nagu soodustada või hakka kõiki neid küsimusi siin ette lugema, aga kui me täna räägime, et et eest ka suure osa me siin Et siis, no näiteks Hinda allikat kriitiliselt, on pealkirja seda on hästi lihtne öelda Aga, aga kuidas ma seda teen, Siin abistavad küsimused, et vaata Iga allika puhul eraldi, millised tõendeid Autor esitab, eks Kas ta teeb mingid vigu, et, Et kas mingid seisukohad on puud, võiks? et Noh, terve rida sellised abistavaid küsimusi, kui mul see mudel on ees, et ma saan juba sellest lähtuvalt seda teha. Ja kui ma olen enda jaoks võib-olla mingisuguse kirjatuki valmis kirjutanud, siis ma saan anda ka selle chatkeepetele ette ja küsida taga et, et kas siin on mingid pimenurgid, kas ma olen midagi välja jätnud, kas ma olen midagi unustanud, et kas kuskil on... No, ütleme see, et ta aitab sul võibolla mingil järgmisel tasandil veel nagu asjale vaadata või mingi kõrvalpilguga. Kas see pilk on õige või vale, eks? Noh, jällegi me peame ise suutma seda kuidagi kontrollida, eks? Aga aga tästi lihtne nagu õpetada öelda, et on vaja õpetada kriitilist mõtlemisteks aga see on ka ju tegelikult kompleks oskus ja see ei ole nii et ma täna nüüd siin tunnis õpetasin selgeks kriitilise mõtlemiseks et...
0: ei üldse mitte et see et... just see küsimiste küsimine saabki nagu oluliseks ja siin ma just näengi, et nii tore ongi see et nüüd võikski selleks aruteluks jääda rohkem aega ja võimalusi et ei pea enam tegema nagu neid asju nii palju mis enne olid tähti ajamahukad ja noh mis ka olid ikkagi omal kohal vaid tegeledagi hästi süvitsin nende asjetega mis oskusid Egelikult ka tulevikus ju vaja on, sest see, samamoodi Google Search on ju ammu olnud, et tega tänapäeval ka seda kasutatakse palju, et, see, et seda, et veeta aega tunnis selleks, et fakti teadmisi koos läbi lugeda või, või neid nüüd öelda küsimusi sinna genereerida, et see, no. Jällegi, ma arvan, et sellel on selles mõttes palju selliseid äh, potentsiaal, potentsiaale sellel tervel sellel chat tulekul ja, ja võibolla, mm, nagu sa ütlesid, Tuuli, et sai ei juosta raamatud ette lugeda, et see oli väga hea äh, viide Rääkides meil on see inimesed oskad viiteid anda, mitte nagu chat Nii et Seda saad siis inimesed ise otsida ja, ja mõelda läbi enda jaoks, et, okay, et mis on need küsimused, mida siis saab küsida ja aidata õpilastel küsida selleks, et osata kriitiselt mõelda. Mm. Kui aga siin proovida lõpetada nüüd sellisel ähm, positiivsel noodil ja ma on aru saanud, et te olete rohkem sellise suhtumisega, et see jätkeb, et tuleke ei peaks olema nii hirmutav ja tal on tegelikult väga palju võlusid. Nüüd kujutame ette, et teil on võimalik kujundada tuleviku haridusmaastiku ja praeguse hetke teadmiste pealt, nagu meil kõigil on, eks meil rohkem teadmise ei ole, tuleviku ette ei näe. Mis te ennustate? Millises suunas võiks äh, haridusareng äh, liikuda selle chat-keepete tulekuga ja kujutame ette, et kõik hakkavad seda nii kasulikult ja mõistlikult kasutama, mis on mõned sellises pikas plaanis võlud või kasutegurid või arengud, mis võiksid just kui toimuda ja me kunagi ei tea, aga lihtsalt vaatame positiivse nurgalt tuleviku ja natuke laseme kujutlusvõimel lendu mis, mis võib juhtuda, kujutame ette 10. aasta pärast, mida see suure tehnoloogia areng nüüd võiks kaasa tuua No,
1: see ei ole mitte minu originaal mõte ja mingisugune ennustus, vaid äh, et tegelikult on siima mitu aastat äh, räägitud sellest, et äh, on tulemus kohe-kohe personaliseeritud õppideed ja adapteeruse õppesisu ja, ja kõik äh, selline õppi ja majadusest ja võime, võimalustest ja võimekusest ja teadmistest, millest iganes äh, lähtuvaks äh, nagu selline õppe, õppevorm siis võibolla nüüd see tuleb meile jälle sammukese lähemale, sest tehnoloogia on nii palju edasi arenenud, et, et, et see ei ole nagu selline lihtsalt sõnakõlks, et seda kõike peaks tegema ja klassiruumis ei suuda 30 õpilasele pakkuda siis personaliseeritud õpideedeks. Aga et ütleme, et see on üks asi, mis mulle tundub, et on järjest rohkem võib võibolla lauale tulemas ja üks asi, millest on rääkitud kui me võtame näiteks Johannes Käisi, siis võib-olla juba nagu sada aastat tagasi, et see erinevate õppeainete vaheline integreerimine, selline lõimimine, et sul ei ole see tund ja see tund, vaid sa saadki kuidagi õppida eluliste näidete pealt hoopis paremate seostega mingit teemasid, et siis ka see muutub järjest rohkem tegelikult kätte saadavakseks, mis võiks tuua selle lauale selle, et õppijatel on rohkem huvi, sest tihti peale, mis me kui kuuleme kriitikat õppija vaatest, et miks me seda õpime, mis me selle peale hakkame, mis me selle päris elus teeme, eks, ja kui õppete vastus on seal see, et ära tundi õppi ära, et see on kõige rumalam küsimuseks, siis me tegelikult töötame vastu sellele, mida me tegelikult tahaksime töökohtadel näha ja võtta kõik see pool. Et ma arvan, jah, et lihtsalt ennustada ei ole nagu mõtet, sest aasta tagasi mina ei teadnud ja, ja tegelikult enamus, mis ei teadnud tšätkepet eestes sannastest asjadest mitte midagi, Aga jah, võib-olla see, et, et see, millest on siia maa palju räägitud, et see tuleb meile sammukese lähemale või, või me oskame võibolla mingisuguste tehnoloogetega neid asju nagu vaikselt rakendama hakata. Enne.
0: Kuhu sinu mõttel on viibevä?
2: No jah, ennustamine ei ole kindlasti siin mingisugune hea mõte praegu, et tahaks loota, et tõepoolest võibolla ta annab õpetatele julgust rohkem teha koostööd aine üleselt ja võibolla liikuda rohkem sellise projektõppe poole, mis sarnaneb rohkem äkki sellele, mis õpilasi ootab peale kooli õpetamist ees, No mitte, et kool ei oleks päriselu, aga tööelus siis et võib olla äkki see.
0: Väga äge. See on nii kift, ma, ma olen selline tunne, et ma tahaks ise minna tagasi kooli ja äkki võtta jälle midagi ettest. Et see on nii põnev praegu, mis kõik toimub. Aga jah, et palju potentsiaalisel on palju küsimusi. On aga just see sama, mis käis mitu korda läbi, et see julgus katsetada ja mitte eeldada, et kõik asjad sujuvad juba kergesti, kohe ja ma saan kõigele kohe lahendused. Ja ma nüüd rakendused, et kõikides asjades, mis ma nii-öelda haridustööst teen, absoluutselt mitte. et See on jällegi see kohanemise protsess ei käi ju kiiresti. Ja kui seda saab koostööst teha teistega. Siis on ju oluliselt lõbusam, vähem hirmutavam ja ma usun, et ka kindlasti arengut rohkem toetavam. Nii et väga kifte mõtted tulisid ülesse. Ma usun, et päris palju teadmisi said kuulajad juurde mõtteid, kuidas katsetada, mida hakata proovima ja loodetavasti see tekitas lihtsalt uudisimu ja avatus sellele kõigele, et see ju tegelikult selle tänase vestlusega põhiline eesmärk oli, nii et mina väga tänan selle aja eest, et jagasite oma mõtteid, selliseid praktilisi ägedaid näiteid ja mis seal siis muud, kui energiat teile mõlemale selle osas ka, et seda teekonda siin vähemalt meie keskkonnas ka õpetajatega koos siis toetada ja arendada et see roll teil ju mõlemal siin on kellel E-kümnaasiumis ja kellel siis sportikümnaasiumis, aga sellegi poolest väga oluline roll nii et aitäh selle aja eest aitäh, aitäh. ja kõikidele siis julgust katsetamiseks ja aitäh ka kuulaja, et sa olid meiega kaasas täna ja endiselt ootame sinu mõtteid ka, et kui midagi veel huvitab mille osast tahaks rohkem teada, kirjuta meile podcast.autentes.ee ja mis seal muud kui järgmiste kuulamisteni